0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का चतुर्थ परिच्छेद विजय और प्रहलाद जन्म मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हिरण्यकशिपु के तपस्या के लिए राज्य से निकल जाने के बाद राज्य पर जो जो विपत्तियां आई थीं जिनका सामना दैत्यों को करना पड़ा था जिनकी मार न सह सकने के कारण राज्य की ये दशा हुई थी शुरू से अंत तक सब हाल सेनापति ने हिरण्यकशिपु को सुनाया सेनापति ने कहा दैतराज दिल का हौसला दिल ही में दबा रह गया हमारी सेना से देवताओं की सेना दूनी थी इसीलिए हम कुछ सेना सहायता के लिए बचाकर रख नहीं सके देवताओं की सेना काफी संख्या में मदद के लिए रख छोड़ी गई थी हमारी थकी सेना पर देवताओं की नई सेना का आक्रमण हमारी हार का कारण हुआ नहीं तो हम हरगिजन हार थे महाराज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महारानी के आधू की भी हम लोग रक्षा नहीं कर सके इंद्रों ने कैद करके साथ ही लेता गया है रानी के कैद हो जाने की बात सुनते ही हिरण्य कशीपू की भौहें तन गईं आंखों में खून उतर आया मारी क्रोध के उसके होठ कांपने लगे देवताओं से बदला लेने और कैद से अपनी रानी को छोड़ाने के लिए वो तत्काल तैयार हो गया सेनापति से कहा सेनापति हमारी सेना इस समय कहाँ और किस अवस्था में है क्या तुम तो उसका कोई पता रखते हो सेनापति ने कहा महाराज देवताओं के भय से आपकी सेना जंगलों में इधर उधर छिपी पड़ी है सब दैत्य आपके आने की बाट जोह रहे हैं मैं तो पास ही के जंगल में छिपा था रोज एक बार यहाँ छिपकर चक्कर लगा जाता था हमेशा देवताओं की नज़र बचाकर रहना पड़ता है आज आप आ गए अब हमें कोई डर नहीं रहा मैं अभी दैत्यों को खबर पहुंचाता हूं आप यहीं रहिए हां, आपके भोजन का पहले कोई प्रबंध कर दूं। दैतराज एक बात आपसे जानने की बड़ी लालसा हो रही है तपस्या का फल क्या हुआ हिरण्यकशिपु ने कहा सेनापति मेरा मनोरथ सफल हुआ तीनों लोक में मुझे परास्त करने वाला परास्त तो क्या मेरे सामने जरा देर ठहरने वाला अब कोई नहीं रहा ब्रह्मा के वर से मैं अमर हो गया हूं अमर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता हिरण्यकशिपु की बात सुनकर सेनापति का सीना गर्व से तन गया देवताओं को मारने की आशा दृढ़ हो गई प्रसन्नता से सेनापति बाहर गांव की ओर निकल चला यहां किसी के यहां से काफी तादाद में मद्द और मांस ले आया हिरण्य के सामने भोजन परोसकर शराब का प्याला वहीं रखकर सेना संग्रह के लिए फिर बाहर निकल गया हिरण्यकश्यप को बहुत दिनों बाद शराब मिली थी उसने उठकर शराब पी ली और वहीं एक और पड़कर आराम करने लगा इधर सेनापति जंगलों और खोहों में जहाँ जहाँ उसे भगे हुए दैत्यों का पता मालूम था सबको हिरण्यकश्यप के आने का हाल सुनाता गया उसके वर का समाचार भी उसने दैत्यों को उत्साह भरने की लालसा से कह दिया बात की बात में खबर चारों ओर फैल गई फिर क्या था चारों ओर से दैत्यराज हिरण्यकशिपु की जय यही आवाज़ गूंजने लगी देखते ही देखते दैत्यपुरी के टूटे हुए फाटक के भीतर दैत्यों की सेना का सागर उमड़ चला शोरगुल सुनकर हिरण्यकशिपु महल के नीचे उतर आया उसके चेहरे पर उस समय अलौकिक आभा छा गई थी रह रहकर उसे अपने पूर्व गौरव की बातें याद आती थीं जिस अजय वाहिनी के बल से एक दिन वो ससागरा पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो सका था उसकी ओर वो ना जाने किस भाव से ताकने लगा ना जाने कितनी दूर उसकी वे सब बातें उसे छोड़कर चली गई थीं मानो वो समुद्र के इस पार खड़ा हुआ उस पार की याद कर रहा है बीच में अगणित तरंगे करोड़ों बाधाओं को उठा ढा रही थी इतना बड़ा परिवर्तन हो गया था अब वो और उसकी वही विजयी सेना मौजूद है कशीपू भाग्य ललाट के लेख को न मानता था उसका ध्यान सिर्फ एक बात पर जमता था अध्यवसाय बल पर इसी से वो समझता था कि मैं इतना बड़ा त्रिभुवन विजयी वीर हो सका हूं आज अपने दुर्दैव विनष्ट दैत्यों के बीच में पहला उत्साह उसने अध्यवसाय बल के उच्चारण से प्रकट किया उसने अपने तमाम वीरों को संबोधन करके कहा वीर दैत्य सरदारो मेरे चले जाने पर दैत्यपुरी की क्या दशा हुई तुम लोग अपनी आंखों से देख रहे हो परंतु मुझे इसका बिल्कुल गम नहीं है मैं जानता हूं तुम्हारे एक बल से ही यहां की श्रीवृद्धि हुई थी और उसकी रक्षा के न हो सकने का कारण भी तुम ही लोग हो मैं समझता हूं अगर तुम लोग चाहोगे तो फिर इसकी वही दशा हो जाएगी मेहनत से संसार में सब कुछ हो सकता है मुझे राज्य के नष्ट हो जाने का बिल्कुल दुख नहीं है अगर मुझे दुख है तो वो दैत्यों के अपमान का है वीरो देवताओं ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है हमें चाहिए कि हम लोग ब्याज समेत इस अपमान का बदला चुकाएं अगर हमें ऐसा न कर सके तो कभी भी मुंह दिखाने लायक न रहेंगे दैत्यों के उस महासमुद्र से क्षुब्ध तरंग की भांति ये स्वर एक छोर से दूसरे छोर तक बह गया कि अवश्य बदला लेंगे महाराज नहीं तो हमारे दैत्य नाम को धिक्कार है अपने वीरों का उत्साह देखकर हिरण्य का दिल दूना हो गया उसने सेनापति को सैन्य संगठित करने की आज्ञा दी खुद तैयार होने लगा चौगने उत्साह से इस बार देत्यो की सेना सज्जित होने लगी बड़ी बड़ी आशाएं उसने हृदय में भर रखी थीं जिस दिन उनकी पराजय हुई थी उस दिन से आज तक बदले की कितनी हिलाल लालसाएं उनके हृदय में पल्लवित होकर हो मुरझा गई थीं हिरण्यकशीपू की बाट जोहते हुए आज तक कितनी ही उत्सुकताओं को निराशा में बदल जाना पड़ा था हृदय का उभार हृदय का भार बन गया था ंतु आज की सार्थकता में वे सब भावनाएं सप्राण सी होकर दैत्य सेना में स्फूर्ति संचार कर रही थीं आज अपने विजय वीर को प्राप्त कर दैत्य सेना में अदम्य साहस आ गया था दैत्यों की विशाल सेना क्षण भर में देवताओं का नाम निशान मिटा देना चाहती थी हिरण्यकशिपु को अपने साथ देखकर कर सेना में हजारों गुना उत्साह बढ़ गया था मानो एक साधारण सैनिक भी उस रोज हिरण्यकशीपू हो गया हो देवताओं को जब मालूम हुआ कि दैत्य सेना स्वर्ग लोक की ओर बढ़ती चली आ रही है तब उन्होंने इसका उपाय निकालने के लिए अपने सेनापति कार्तिक और जयंत आदि को बुलाया आपस में सलाह मशविरा होने लगा पहले हर एक की संति अलग अलग हुई एक दूसरे से न मिली किसी ने कहा हम असंगठित हैं हम पर एकाएक चढ़ाई हुई है इसलिए चलो भाग चले किसी ने कहा नहीं बिना लड़े हुए स्वर्ग का अधिकार कैसे छोड़ दें किसी ने कहा कुछ दिनों के लिए संधि कर ली जाए तो क्या बुरा है दैत्य बेवकूफ और गंवार हैं उनसे मिलकर उन्हें लौटा देना कोई बड़ी बात नहीं है इसी तरह आपस में बातचीत हो रही थी कि एक सिपाही ने आकर खबर दी कि दैत्यों की सेना फाटक पर आकर डट गई है अब फाटक टूट नहीं चाहता है जो उपाय करना हो कीजिए देवताओं को बहुत जल्द सजकर मैदान में आने के लिए कार्तिक ने आज्ञा दी परंतु जब तक देवता गण सजकर तैयार होने लगे तब तक दैत्य सेना फाटक तोड़कर स्वर्ग द्वार के भीतर आ गई चारों ओर कोहराम मच गया देवता अभी सज्जित भी न होने पाए थे किसी के सिर पर मुकुट नहीं किसी को कमर कसने का भी समय नहीं मिला दैत्य सेना गारद के भीतर घुस गई देवताओं को भागने में भी विपत्ति पड़ी बात की बात में सब पराजित हो गए चारों ओर हिरण्यकशिपु का अधिकार हो गया नंदन कानन अप्सरांज इंद्रासन स्वर्गराज सब हिरण्यकशीपू का हो गया देवताओं की अमलदारी स्वर्ग से उठ गई बेचारों ने भागकर जंगलों में आश्रय लिया अब स्वर्ग राज्य में दैत राज्य हिरणकश्यपु की विजय पताका शीतल मंद समीर में लहराने लगी परंतु हिरण्यकशिपु के हृदय में विष्णु वैर की जो प्रचंड आग जल रही थी इस विजय से वो कुछ भी धीमी नहीं पड़ी बल्कि ये विजय उस आग के लिए घृताहूति का काम कर गई उसकी ज्वाला और भी हजारों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी प्रतिहिंसा का जहर रोम रोम से निकलने लगा हिरण्यकशिपु को के लिए क्रोधाग्नि में इस तरह कर चलने के सिवा और कोई चारा ना कहीं पता था न मिलने की कोई उम्मीद यह सब बहुत सोच विचार कर हिरण्य कश्यपू ने एक निहायत लाजवाब नुस्खा अपने दर्द का आप ही तैयार कर लिया उसने चारों ओर यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई राज्य में विष्णु की पूजा करेगा पूजा तो क्या उसका नाम भी अगर किसी ने लिया तो अपनी जान की खैर न समझे उसे तत्काल फांसी दे दी जाएगी इस कठोर आज्ञा को सुनकर सारी प्रजा थर्रा गई परंतु आज्ञा की अवहेलना करने की शक्ति किसी में न थी अतः कुछ दिनों तक के लिए विष्णु पूजा का बाहरी आडंबर एक तरह से बिल्कुल उठ गया केवल स्मरण मात्र रह गया वासव विजयी वीर हिरण्यकशिपू के दिल में आया कि अब चलकर अपने किले की मरम्मत कराए राजाओं महाराजाओं का ख़्याल उठने भर की देर होती है उसके पूरा होने में ज़रा भी विलंब नहीं होने पाता और फिर हिरण्यकशिपू का ख्याल किसी ऐसे वैसे राजा का ख्याल न था उसके जितने सभासद थे सब ने एक स्वर से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया हिरण्यकशिपू स्वर्ग राज्य से अपनी राजधानी चला आया और नामी कारीगरों को बुलाकर अपने क़िले की मरम्मत कराने लगा इस बार स्वर्ग राज्य की सारी बनावट और सजावट वो अपनी आंखों आया था इसलिए प्रतिद्वंदितावश वो स्वर्ग से बढ़कर अपना कला बनवाने लगा हिरण्यकशिपु की विजय के पश्चात रानी कयाधु पुरोहित और उसके पुत्र जितने सब भाग्य की ताड़ना से तितरबितर हो गए थे सब उसके पास आ गए सब के हृदयों में हिरण्यकश्यपू को देखकर अपार आनंद सागर तरंगे मारने लगा मुद्दतों से मुरझाए हुए जीवन कुंज लहलहे और हरे भरे हो गए अपने प्यारे बच्चों को गोद में उठा हिरण्यकशिपु ने बड़े स्नेह से उनकी राजी खुशी पूछी पुरोहित से सानंद मिलकर रानी कयाधू की ओर जब उसने दृष्टि फेरी तब हृदय हर्ष से उत्फुल्ल हो चिंताएं दूर हो गई क्षण भर में मुख पर दूनी रोशनी आ गई पतझड़ के बाद जैसे डालियाँ नए कोपल लेती हैं आशा के कुल कोमल पल्लव रानी को देखते ही मानो बसंत समीर की सुखद गोद में झूमने लहराने लगे दैत्य परिवार आज फिर अपने पूर्व सुख और पूर्व पदवी पर आसीन हो गया दैत्य राज्य हिरणकशिपू ने सुख से अपनी राजधानी को आबाद किया रानी कयाधू चार पुत्र रत्नों की माता थी सबसे बड़े पुत्र का नाम आह्लाद उससे छोटे का अनह्लाद सहलाद फिर प्रहलाद प्रहलाद अपने छोटे भाइयों में सबसे छोटे थे प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल के लिए एक बड़ी विचित्र दुर्घटना हुई जहाँ तमोगुण की प्रधानता थी जहाँ सुरा और मांस सबसे उपयोगी भोजन थे उसी वंश में प्रहलाद जैसे सदा ही ईश्वर चिंतन में लीन रहने वाले भक्त शिरोमणि का जन्म होना खास तौर से एक बड़ी विचित्र बात थी परन्तु परमात्मा की सृष्टि में कहीं कहीं अनहोनी भी होकर ही रहती है दैत्यकुल में प्रहलाद का जन्म एक ऐसी ही अनहोनी हो गई थी परंतु इसमें भी ईश्वर का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था जिस ने कशिपु के हृदय में विष्णु द्वेष एक क्षण के लिए भी नहीं मिटता था उसी के यहां प्रहलाद जैसे एक परम विष्णु भक्त का जन्म हुआ ये दैवी रहस्य नहीं तो और क्या है इसी ढंग से परमात्मा दैत्य कुल को शिक्षा और सुबुद्धि देना चाहते थे बड़ी बड़ी आत्माएं जब आती हैं तब उनके अनेक लक्षण पहले से ही जाहिर होने लगते हैं बुद्धिमान जन उन लक्षणों से तार जाते हैं कि फल शुभ होगा प्रहलाद के जन्म के संबंध में भी ऐसा ही हुआ जब ये गर्भवास में थे तब रानी कयाधु के मुखमंडल से एक अपूर्व ज्योति निकल रही थी उसे देखकर ही नारद समझ गए थे कि रानी के गर्भ में जो संतान है उससे स्वर्गीय प्रकाश अवश्य निर्गत होगा रानी कयाधु उन दिनों अनेक प्रकार की देवी शक्तियां देख रही थी कभी वे देखते स्वप्न में उन्हें घेर कर देवियां उनसे वार्तालाप कर रही हैं कभी देवताओं के दर्शन होते कभी शीतल सुगंध मंदमंद वायु में गूंजती हुई बड़ी ही मधुर ध्वनि दूर से आती सुन पड़ती कभी सुरकन्याए उन्हें घेर कर नाच रही हैं इस तरह के दर्शनों से रानी के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं तरंगे मारने लगी थी उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देवता मेरे गर्भ में जन्म लेने के लिए आया हो हिरण्य से यह बातें कह देने के उनकी इच्छा तो थी परंतु उसका क्रूर स्वभाव उनका जाना हुआ था इसलिए कहते घबराती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दैत्यराज गर्भ ही नष्ट करने की आज्ञा दे बैठे इसी डर से दैत्यराज से उन्होंने अपने स्वप्न दर्शन आदि की बात छिपा रखनी ही उचित समझी लेकिन दृष्टि एक शंका किसी तरह हृदय से दूर न होती थी बल्कि दिन ब दिन वो बढ़ती ही जाती थी जब हृदय का बोझ असह्य हो गया तब छिपाकर उन्होंने कुलपुरोहित को बोला ये सब हाल उनसे कह दिया और इसका फल जानना चाहा उन्होंने अमंगल की शंका को निर्मूल कर देने के विचार से ही कुल पुरोहित से ये सब कहा था कुल पुरोहित अजीब ढंग के आदमी थे ये रहते तो दैत्य कुल के बीच में परंतु दैत्यों के दुर्गुण इनमें छू भी न गए थे कमल के पत्ते पर के पानी की तरह ये उस कुल के पुरोहित होते हुए भी उसके दुर्गुणों से हमेशा बचे रहते थे यथार्थ ब्राह्मण की तरह से उस वंश की सदा ही मंगल कामना किया करते थे और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि जिस विष्णु से दैत का बास बाँस बैर था वही विष्णु उनके पूज्य इष्ट देवता थे लेकिन थे ये इतने गहरे कि किसी दैत्य को इनकी थाह न मिलती थी सबको यही विश्वास था कि हमारी तरह हमारे पुरोहित जी भी विष्णु को कहीं पा जाए तो अपने मंत्र बल से कच्चा ही खा जाए इधर पुरोहित जी का यह ख्याल था कि बहती लहरों को रोकना मूर्खता है इसका नतीजा यही होता है कि रोकने वाले को मुफ्त में उन लहरों के धक्के सहने पड़ते हैं इसलिए सोचते थे कि जो बह रहा है उसे तब तक बहने ही देना उचित है जब तक वो खुद बाहर निकलने की इच्छा नहीं प्रकट करता इस प्रकार से वे दैत्यों की इच्छा में कोई दखल ना देते थे इस तरह के विचित्र ढंग के पुरोहित जी ने जब रानी से समाचार सुने तब मारे आनंद के अधीर हो गए उनकी आंखों से आंसू निकल आए स्वप्न दर्शन की बातें सुनकर भविष्य संतान के संबंध में वे बहुत ही सच्चे निश्चय पर पहुंचे उन्होंने कहा आप अपनी सारी चिंताएं दूर कर दें आपके गर्भ से परमात्मा की एक बहुत ही बड़ी विभूति प्रकट होगी इस पुत्र रत्न से आपका तो मुख मुख्यज्वल होगा ही किंतु आपका वंश भी कृतार्थ और धन्य हो जाएगा लेकिन ये बातें आप किसी दूसरे से मत कहें मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं इस तरह रानी को सावधान कर कुलपुरोहित अपने घर चले गए समय पूरा होने पर शुभ मुहूर्त में प्रहलाद का जन्म हुआ इस समय देवताओं की दाहिने भुजाएं फड़क देव पत्नियों के नूपुर अकस्मात मधुरध्वनि से बज उठे देवताओं के यहाँ सब प्रकार के सकुन एक साथ दिख पड़े आसमान बादलों से साफ हो गया नंदन नंदनवन में देवताओं के फिर से आने की सूचना सी होने लगी देववंश के बच्चे बच्चे के मुख पर एकएक प्रसन्नता आबिराजी सब एक प्रकार का अव्यक्त आनंद अनुभव करने लगे दैतराज हिरण्यकशिपु यों तो सभी बच्चों को प्यार करते थे पर प्रहलाद में न जाने क्या एक विचित्र मोहनी शक्ति थी ये बालक इन्हें बहुत ही प्यारा था इनमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति थी कि इसके पिता माता ही नहीं जो कोई देखता वही अपना सर्वस्व निछावर कर देता था एक क्षण के लिए भी बच्चे पर से नज़र हटाने की इच्छा न होती थी सुंदर मुखड़ा प्यार भरा गुलाब के दलों को मात करने वाले कोमल गाल भोलेपन की हद कर दिखाने वाली भोंहें सुंदर गोरा रंग काले काले लच्छेदार घुंघराले बाल हर वक्त होठों पर लगी हुई मंद मुस्कुराहट बच्चे की कोमल बाहों को हैं भर कर हर एक मनुष्य से छाती से लगा लेता था रानी क्या आधूतो इसे देखकर मारे आनंद के सब कुछ भूल ही रहती थी प्रहलाद में चंचलता छूतक न गई थी दूसरे बालकों की तरह वे खेलकूद में समय न खोते थे उनकी शिष्टता और स्थिरता बचपन से ही उनकी आकृति और चाल ढाल से प्रकट होती थी वे बड़े एकांत प्रिय थे दूसरे बच्चों की तरह लड़कों से मिलकर खेलना कूदना इन्हें बिल्कुल पसंद न था ये एकांत में बैठते जो कुछ देखते उसी में मुग्ध और तन्मय हो जाते थे किसने उनको बनाया वो इतना सुंदर क्यों हुआ इस तरह के प्रश्न उसी समय से उनके मन में उठने लगे थे इस विचित्र सृष्टि का कर्ता कौन है वो कैसा है ये जिज्ञासा उस छोटी अवस्था में ही उनके हृदय में बस गई थी ये जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती ही गई अंत में ये मन को विकल करने लगी मन की इसी अवस्था में शास्त्र कहते हैं कि गुरु के दर्शन होते हैं प्रहलाद को भी गुरु के दर्शन हुए एक दिन उसी रास्ते से नारद चले जा रहे थे प्रहलाद विकल नेत्रों से विधाता की रचना देख रहे थे नारद ने इन्हें देखकर समझ लिया कि बालक अधिकारी है प्रहलाद ने भी नारद को देख कर उनसे प्रश्न का उत्तर समझना उचित समझा प्रहलाद को विश्वास हो गया कि इस महात्मा से मेरे प्रश्न का उचित उत्तर मिल जाएगा यही विचार कर जिज्ञासु की तरह उन्होंने मुनिवर से पूछा भगवन ये सब जो कुछ मैं देख रहा हूं क्या है ये कहाँ से आता है और अंत में कहाँ जाकर ठहरता है इसका उद्देश्य क्या है नारद ने कहा बेटा इस तरह की जिज्ञासा से तुम इसका भेद न पा सकोगे भगवान की इच्छा से ही इस सृष्टि की रचना स्थिति और नाश होते रहते हैं तुम उनकी शरण में जाओ वे तुम्हें इसका अर्थ बतला देंगे राम नाम के जाप करने से वे तुम्हें दर्शन भी देंगे उनसे मिलकर उनके कार्य के संबंध में उन्हीं से पूछना तब सब हाल मालूम हो जाएगा ये कहकर नारद चले गए उनकी बात प्रहलाद के दिल में बैठ गई गुरु ने रोधे हुए फव्वारे का मुख खोल दिया प्रवाह बहने लगा भक्ति के वेग में प्रहलाद ने अपने शरीर और मन को समर्पण कर दिया अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का चतुर्थ परिच्छेद विजय और प्रहलाद जन्म मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में